מודעים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers. פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. מידע לקהילה ניתן למצוא בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא. דירקטור משאבי אנוש, יועצת ארגונית ומנהלת קהילה למנהלים. ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. והיום מתארח אצלנו גל גנות, VP Intelligence and Operations בסטארט-אפ. גל, <laughs> מה נשמע? מצוין. בוא תציג את עצמך יותר לעומק. בדיוק הצגת את הטייטל, אבל יש קצת יותר. טוב, אז קודם כל, יש לי ילדה קטנה וחמודה, לרוב מה שאני עושה היום, ואני גם נשוי, וחוץ מזה, אני מנהל הרבה מאוד שנים, הרבה שנים ב-8200, ובשנים האחרונות באמת בסטארט-אפ, בתחום הסייבר. זהו, יש לי הרבה דברים שאני אוהב בהקשרי ניהול, אני מרגיש שיש לי הרבה ניסיון בזה, אני מרגיש שאני אוהב לחלוק את הניסיון הזה, ולכן מאוד שמחתי על ההזמנה הזאת לכאן, ואני כבר אנצל את הבמה להגיד שאם הצלחתי לעניין פה איזה מישהו, אז יש גם איזה פודקאסט שאני עושה, שנקרא הגיגית, מחשבות על ניהול, ואני אשמח גם להיכנס לשם ולשמוע ולהגיב. מעולה, והיום אבל באת אלינו ככה לספר לנו על דילמה שהייתה לך בעבר, ואני אשמח שתחלוק איתנו. ותספר עליה. בשמחה. זה האמת שזו דילמה דילמטית. שהיה לי באמת, היה לי באמת קשה גם אז וגם היום שאני ככה מסתכל בדיעבד, אני כל פעם חושב על איזה אתגר זה היה. ככה אני אספר בקצרה ואני מניח שככה ננסה לשתף ולראות איך אפשר להתמודד עם זה. ככה, אז מה שקרה שם זה שזה היה בתקופה לפני כמה שנים, הייתי ראש מדור של הרבה אנשים, משהו כמו איזה 30 חבר'ה היו שם, והיה איזשהו עובד שמאוד הערכתי, עובד מנוסה, ותיק אצלי, היה כבר כמה שנים אצלי במדור, והייתה איזו סיטואציה די סטנדרטית של משימה שהייתה צריכה להתבצע, זו הייתה משימה לכל הדעות לא כיפית, משהו שרוב האנשים לא רוצים לעשות, מנסים להתחמק. בדרך כלל בצדק דרך אגב, זו באמת לא משימה כיפית, אבל מה לעשות, כולנו יודעים שעובדים לפעמים צריכים לעשות גם דברים לא כיפים, ספציפית הפעם, העובד הזה היה צריך לעשות את המשימה, הוא ידע את זה, דיברנו על זה, בהתחלה הוא אפילו אמר קצת שהוא לא רוצה, דיברנו על זה, הוא הבין שאין לו ברירה, וככה אני יצאתי בתחושה אחרי שדיברנו על זה, שהוא מבין שהוא צריך לבצע את המשימה, עברו כימים, ומתברר לי שהמשימה לא התבצעה. עכשיו חשוב לציין המשימה לא הייתה משימה במדור שלי זו הייתה משימה של איזשהו צוות מקביל אלינו והייתי בעצם צריך לעזור למדור השני באיזושהי משימה שכזו ומה שקרה זה שהגיע אליי ראש הצוות השני ואמר לי תשמע הבחור שלך לא בא ולא עזר לי ואז הופתעתי כי הכרתי משהו אחר ופניתי אליו לעובד שלי ושאלתי אותו תגיד מה קרה כאן ואז באמת הייתה איזו שיחה לפחות של איזה רבע שעה שבה העובד מסביר לי לפרטי פרטים מה היה מר גורלו ביום שלפני המשימה ולמה הוא לא הצליח לבצע אותה. ממש סיפור אישי על איפה שהוא היה וההורים שלו שהיו צריכים עזרה ושהוא הסתבך בבוקר של אותו יום, סיפר לי שם איזה סיפור ארוך, לא רוצה להיכנס פה לפרטים אבל בשורה התחתונה אני אחרי הרבע שעה הזאת באתי ואמרתי לו שמע אני מבין אותך במאה אחוז אין לי ספק שלא היית יכול לעשות את המשימה הזאת ובסדר אני אדבר עם הראש צוות השני ואני אוציא אותך מזה אני אגיד לו שאין מה לעשות וזה הגורל ויצא שהוא לא יכול לעשות את המשימה הזאת 
והוא ממש הודה לי ואמר לי תודה שאתה מבין וככה סיימנו. ואז בשיחה שעשיתי עם המנהל השני אז האמת שהוא גם מבין הוא אמר תשמע באמת סיפור קורע לב. אבל הוא שאל אותי איזשהו משהו טקטי על איזשהו נקודה שהעובד אמר הוא אמר לי רגע אבל אם זה קרה אז הוא היה אמור לקבל איזשהו מסמך שאומר שהוא באמת היה שם כי העובד סיפר לי שהוא היה צריך להגיע לאיזשהו מקום והוא אמור לקבל תעודה לא משנה איזשהו סיפור טקטי אבל מה שקרה שם זה שבעצם הראש צוות השני גרם לי איזשהו היסוס קל בהאם באמת מה שהעובד סיפר לי זה היה אמת או לא ולכן כשחזרתי אחרי השיחה עם המנהל של הצוות שוחחתי שוב עם העובד וביקשתי ממנו שיביא לי את האישור הזה שבעצם די מאשש את מה שהוא סיפר. העובד אמר אין שום בעיה, הלך ואחרי 20 דקות חזר אליי ואמר לי תשמע גל אני מתנצל, אין לי את המסמך שאתה מבקש ממני ובעצם שיקרתי לך. כלומר כל מה שסיפרתי לך הבוקר פשוט לא היה נכון, אני ממש מתנצל, אני חייב להגיד שהוא אפילו לא הצליח להסתכל לי בעיניים בנקודה הזאת והוא אמר לי אני ממש מתנצל אני לא יודע למה עשיתי את זה אבל בגדול פשוט לא עשיתי את המשימה, לא ידעתי איך להגיד לך את זה, העדפתי פשוט להמציא את הסיפור הזה. כמו שאמרתי, עובד שאני מעריך, נמצא אצלי הרבה שנים, אני בשלב הזה, הלם מוחלט. הסיבה, הסיפור הזה היה בשעות הבוקר, נגיד ככה 10-11 בבוקר, mm-hmm. ו- ו- וכאן מתחילה הדילמה, כאילו מה, מה עושה המנהל כשעובד מנוסה, שאתה מעריך, שהוא משמעותי לצוות, מספר לך במשך רבע שעה איזשהו סיפור, שאתה מבין במודע שהוא החליט לשקר לך כדי לצאת מאיזשהו משהו שהוא לא ביצע שאתה יודע שהוא היה אמור לבצע. אז, אז כאן מתחילה הדילמה בעיניי. מעולה, אז, אז בוא נעצור באמת. אנחנו, אנחנו, באמת אתה נמצא בדילמה מאוד קשה. אני חושבת שהיה לך עובד, נתנה לו משימה מאוד חשובה, הוא החליט לא לעשות אותה, והוא בחר לשקר בעצם. במקום להגיד את האמת, או לא הספקתי, לא רציתי, או משהו כזה, הבחירה שלו הייתה בעצם לשקר לך, ואז הוא גם אומר שהוא שיקר לך. אז בואו נחזור שנייה לסיטואציה הזאת שהיית אז, ומה חשבת, מה הרגשת באותו רגע, ככה שנייה תהיה בתוך החדר הזה שהוא מדבר איתך ואומר לך את זה שהוא שיקר. כן, אז, אז האמת, אמרתי את זה גם מקודם. קודם כל הייתי בהלם. כן. אני זוכר את זה כי אני, אני חושב שאני לא נמצא הרבה פעמים במצב של הלם, אבל uh, כאן פשוט ממש הופתעתי. Um, לא חשבתי שזה יכול להיות, למרות ששאלתי אותו את השאלה כדי להבין אם הוא משקר, אבל לא ציפיתי שזאת תהיה התשובה. Um, וקודם כל הבנתי שאני צריך, uh, שיש פה אירוע, בסדר? יש פה משהו שצריך לחשוב עליו, יש פה משהו שאני צריך להתמודד איתו כרגע, יש פה בעצם איזושהי מין דילמה עם כמה אפשרויות פעולה, um, ולכן... הבנתי שאני במצב שאני צריך רגע לעכל, בדיעבד אני יכול לספר שאני חושב שגם נפגעתי באיזשהו מקום, זאת אומרת mm. הוא פגע לי באיזה משהו מאוד אישי ביחסי אמון שהיו לי איתו, וזה כנראה גם מה שהרגשתי אז, שנעלבתי אפילו, כאילו היה לי, היה לי ממש לא נעים, ו, ואני רק אגיד שמה שהתערבב לי עם כל הדברים האלה זה היה להגיד לו בוא נעצור, תחשוב על זה, אני אחשוב על זה, נדבר, כאילו הבנתי שאני מה שנקרא בעידנא דריתחא אני כזה כאילו כולי נרגש אני לא יכול עכשיו לעשות משהו שהוא אה, אה, חד ומדויק ולכן העדפתי רגע לעצור את זה ואמרתי אני אחשוב על זה ונדבר יותר מאוחר. זאת אומרת היית כזה באיזשהו הלם או סערת רגשות ובעצם אמרת בוא חכה רגע בוא ניקח אני צריך פסק זמן ואנחנו נחזור לשיחה הזאת כדי שתוכל להחליט בינתיים מה לעשות. כן אכן אפילו אמרתי לו קח כמה, ש... כמה שעות בוא נדבר יותר מאוחר היום. אבל היה לי ברור שזה בדיוק מה שאת אומרת, צהרת רגשות, זה לא הזמן לקבל החלטות שקולות ועדיף רגע לעצור. אז בואו ככה, בואו נדבר שנייה, אז אני רוצה שנחלק שנייה רגע את השיחה שלנו לשני חלקים. אחד נתחיל מהלמה הוא שיקר, רגע נסתכל אחורה מאיפה בכלל הכל התחיל, החלק השני נחזור אליך לדילמה 
ולמה קורה באותם שעות שאתה צריך בעצם לקבל החלטה, ומה המחשבות ומה האפשרויות. אז בואו נתחיל מלמה לדעתך בכלל הוא הגיע למצב הזה שהוא משקר, מה, מה היה שם? שוב, זו שאלה טובה. אני חושב שיש כל מיני סיבות שאפשר לשקר, בטח גם נדבר על זה עוד מעט. אני חושב שבמקרה הספציפי הזה היה פה איזשהו הימור. יש אנשים שיותר אוהבי סיכון, פחות אוהבי סיכון. אני חושב שהוא בחר להמר. Mm-hmm. אנחנו הישראלים אוהבים לקרוא לזה שיטת מצליח לפעמים. בואו ננסה, נראה אם זה יעבוד. האמת, זה כמעט עבד. אתם לא יכולים לראות, אבל אני עושה תנועה כזאת של זה כמעט עבד עם היד. <laughs> אבל בסוף זה לא עבד, הוא נתפס. כן, כמו שאת אומרת, זה לא בדיוק שהוא נתפס, כי בסופו של דבר הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, שיקרתי. זאת אומרת, mm-hmm. אני לא לקחתי אותו עד 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 לפינה, הוא באיזשהו שלב כאילו התעשת ואמר שהוא שיקר. אבל בעיניי היה פה עניין של איזשהו ביטחון עצמי ואיזשהו לקיחת סיכון. וזהו, זה מה שאני חושב, כאילו, אני חושב שזה הכיוון שזה הגיע ממנו. אז, אז שזה השערה כמובן, אנחנו באמת לא יודעים את התשובות, אבל ככה, אחד הדברים שאחרי שדיברנו על, שנדבר על שקרים, אז התחלתי לחשוב בעצם מה מניע אנשים לשקר. כמובן שהדרך הכי טובה לענות על שאלות זה לעשות גוגל, והלכתי לדבר ראשון שעלה, כתבתי למה אנשים משקרים, ועלה לי כתבה בטיפולנט, שזה פורטל לשירותים פסיכולוגיים, ומצאתי שם משהו שהיה פשוט נראה לי מעניין וגם קשור אלינו. אבל שזה נקרא שקרים של שימפנזים, הישרדות חברתית. שהם מסבירים שאחד ההסברים לשימוש של בני אדם בשקרים הוא הסבר אבולוציוני המדגיש את האופן בו שקרים מסיימים, מסייעים לנו מבחינה חברתית. אז קל להתחבר להסבר מבחינה אינטואיטיבית, כי שקרים מסייעים לנו להימנע בעצם מכעס ועונש. בין אם מדובר בגניבת שוקולד ובין אם מדובר בפברוק של אישור מחלה אחרי הברזה מהמשרד או משהו כזה. מונעים מאיתנו לפגוע ביחסים חברתיים חשובים, כי אנחנו נגיד איזה יפה, עובדים, להפך, מוערך, מנוסה, ותיק, ולכן אני אומר גם פה, לאו דווקא במקרה הספציפי הזה, אלא באופן כללי, כולנו יכולים לשקר באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנחנו יכולים לקרוא לזה שקר לבן, נכון. אנחנו יכולים לקרוא לזה סטטיסטיקה, יש כל מיני דרכים כאילו בסוף לשקר, אבל אנחנו כאן מדברים על עובד מוכשר, מוצלח, שבחר, יכול להיות בנקודה נקודתית מסוימת, להגיד משהו שהוא לא אמת, ובעצם מנסים להבין למה זה קרה. Mm-hmm. נכון מאוד, וזה באמת, אני חושבת שזה, תכף ניכנס גם לעומק המציאות כזה של מי, איך אנחנו רואים כל עובד אולי לפי, שונה, שונה בשונה לפי באמת מישהו ומה הקשר שלנו, אבל רגע לפני שבאמת ניכנס אליו, בואו נדבר באופן כללי קצת יותר, מה, מה אנחנו יכולים לעשות בעצם כדי לא להגיע לסיטואציה כזאת שהעובדים שלנו ישקרו לנו, מתוך מקום של פחד או חשש. ואני חושבת שהדבר הראשון זה כן, אפילו מהפגישה הראשונה שלנו עם העובדים, זה להעביר איזשהו משהו של את המה, לתקשר מה, מה חשוב לנו ומה הערכים שלנו, ומה הדברים שאנחנו לא נרצה שהם יעברו עליו. ואם באמת אז כנות ו, וב, ובעצם עבודה ופתיחות ושקיפות זה משהו שחשוב לנו, וכמה חשוב לנו לבנות היחסי אמון. ולהגיד להם אפילו שיגידו לנו אם משהו לא מתאים, אם משהו לא נראה, משהו לא הולך. ולא להשאיר לעצמם את המידע, אלא מאוד חשוב להדגיש את זה. לא בהכרח תמיד מיישמים את הדברים, אבל כן חשוב להנחות את העובדים עם להרים את הדגלים האדומים בזמן אמת, לא לחכות לרגע האחרון, ושעדיף להגיד לנו וביחד נחשוב על פתרון, מאשר לנסות לפתור לבד, ואז להגיע למצב של אי נעימות. מה, אתה רוצה ככה לספר אולי, מה, היו לך, מה השיחות שאתה עושה בתחילה, איזה, מה המסרים שאתה מעביר, או העברת, או מעביר לעובדים כן, שלך? בכיף. 
אז קודם כל אני, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שאמון וכנות זה, הייתי אומר אפילו טריוויאלי, אבל בטח מאוד מאוד חשוב שיהיה בין מנהל ועובד. אני יכול להגיד בהקשר הזה שאני אוהב להקפיד בשיחות ראשונות שאני עושה עם עובדים, בדרך כלל ממש בשיחה הראשונה אחרי הראיון, כי עובד שכבר מגיע, אני אומר חד משמעית, חשוב לי לומר לך או לך, שאני סומך עליך, או אני סומך עלייך במאה אחוז. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים, אני אפילו אומר את זה, אנחנו עוד לא מכירים באמת. אבל אני מניח שאנחנו שנינו כאן לאותה מטרה, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים לממש את הפוטנציאל שלנו, אנחנו רוצים להצליח ולהתקדם וגם להצליח ולתרום לחברה. וזו הנחת מוצא שלי, וזה גם שאני מקפיד לומר להם, ואני אומר, אני סומך עליך או עלייך במאה אחוז מעכשיו. אני כן אומר גם שאם יקרה משהו לאורך הדרך שיפגע באמון שלי, אז קצת יהיה קשה יותר להעלות את זה בחזרה, אוקיי? אבל נקודת פתיחה שאני מאמין לחלוטין באנשים, אני יכול להגיד לכם ש... אני לא מוצא דרך אחרת, זאת אומרת, אני לא מאמין בזה שאתה מתחיל בלא להאמין לבן אדם ועם הזמן זה ישתפר, זאת אומרת, אני מאוד לא כזה, אני מעדיף להתחיל בזה שאנחנו ביחד פה ואני סומך ולקוות באמת שלא יקרה מצב שהאמון הזה יתערער, כמו שקרה במקרה הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו. אז בעצם אתה קודם כל סומך, אבל אתה שם את זה על השולחן, שידעו שאתה סומך עליהם ושזה הציפייה שלך, כאילו שזה יהיה הדדי. ואני אמשיך מזה שהחלק השני זה גם מה שנקרא walk the talk. אם אנחנו רוצים לבנות יחסי אמון עם העובדים שלנו, אנחנו צריכים להראות להם שהכוונה שלנו אמיתית, שזה גם, שזה גם בא מהצד שלנו. שזה אומר אפילו לתת פידבק חיובי על אמירת האמת, כמה שזה נראה לנו אולי טריוויאלי, או עדכון שלנו גם להראות שכשאנחנו, לפעמים לנו יש קושי להראות שגם אנחנו לפעמים לא מצליחים, שיש אנושיות מסוימת גם אצלנו. ואז גם אם הם לא הצליחו ולא ביצעו את המשימה, הם יבחרו לעדכן ולספר ולשתף ולא להסתיר, כמו במקרה שאם אנחנו היינו מסתירים כישלון שלנו. ואז גם על זה לתת הפידבק חיובי של תודה ששיתפתם אותנו, וטוב שאפשר לפתור את הדברים ביחד. ואם כבר הגענו לחלק הזה, זה בעצם הדבר הבא, זה גם לאפשר טעויות. כי אם אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, הטעויות שלנו, גם לאפשר טעויות לעובדים. אני חושבת שאחד הדברים שהכי מפחדים זה באמת לעשות טעויות, טעויות הן לרוב גם לראווה, כולם יכולים לראות שהטעות היא שלי, טעות יכולה לפגוע בסביבה, לעכב פרויקטים, יש לה השלכות, ושקרים הרבה פעמים מעלו כשיש איזושהי טעות או ניסיון לטייח איזשהו משהו קרה. ולאפשר טעויות זה בעצם מאפשר להודות בטעות גם של עצמך כשאתה עושה, עוד פעם דיברנו על האנושיות הזאת, ושכולנו יכולים לטעות. וזה גם לייצר למידה מתוך הטעות, ולא עונש ותסכול, ולהראות שלדבר על הטעות גורם לעובד להתפתחות ולא לבושה. אז אחד הדברים באמת המאוד חשובים זה אם נאפשר טעויות, כנראה שפחות יהיה צורך לשקר, יש פחות מה להסתיר. היה לך ככה, מה היה היחס שלך, אתה רוצה לשתף אותנו קצת מה היה היחס שלך לטעויות, מה אתה... כן, אז, אז האמת, טעויות מבחינתי גם משהו שאני מקפיד לדבר עליו. יש איזה משפט יפה ששמעתי פעם, ש... אתה צריך להמשיך ולהקפיד לעשות טעויות חדשות. <laughs> כלומר, זה לגמרי בסדר לטעות, זה אפילו הגיוני ונורמטיבי. אבל כן צריך לנסות לא לחזור על הטעויות. אתה, יודע, אתה עושה טעות <laughs> פעם אחת, זה לגיטימי, אתה עושה אותה פעם שנייה, זה כבר פחות לגיטימי, ולעשות את אותה טעות בפעם השלישית, זה כבר בעיניי ממש לא לגיטימי. <laughs> אני גם חושב, דרך אגב, זה ממש מתחבר לנקודה הקודמת שדיברת, על הסיפור הזה של אני כמנהל כן צריך להודות בטעויות. אני יצא לי <laughs> כמה פעמים בעבר ללכת לעובד שלי ולהגיד לו, תשמע, אני מתנצל, טעיתי, קיבלתי החלטה לא נכונה. אני, אני ממש זוכר את זה. אני חושב, דרך אגב, שהסיפור הזה שכולנו אנושיים, וגם המנהלים לפעמים טועים, וזה לגיטימי לדבר על זה, בעיניי זה דווקא נותן יותר כוח למנהל שהוא יודע שהוא אנושי, וגם שהאנשים שלו יודעים שמותר mm-hmm. לו לטעות. ולכן, 
טעויות לגיטימי מאוד, רק בוא ננסה באמת לעשות טעויות חדשות כל פעם. אתה צודק. והחלק האחרון ככה כדי למנוע עוד פעם את השקרים שבאים, זה יותר השקרים הלבנים כמובן שאנחנו מדברים, אבל זה גם לשים לב לצרכים של העובד. אם אתם יודעים שזה משהו שלא בא לו לעשות, נגיד שמדובר באמת בעובד ותיק, אנחנו נכיר אותו כבר טוב כנראה, נדע מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, ונדע לזהות כשהוא אומר לנו, טוב בסדר, אני אעשה את זה, אבל בנימה של חוסר חשק. אז כשזה קורה, אל תגידו לעצמכם, טוב, לא נורא, זה חלק מהעבודה, הוא חייב לעשות את זה, בעיה שלו שהוא מתוסכל. אלא כשאתם שומעים את הנימה הזאת, תגיבו, היי, אני שומע בקול שלך שזה לא בא לך טוב, רוצה לשתף אותי, למה לא בא לך לעשות את זה? בואו אולי, אולי קצת לחבר אותו למטרה, ללמה, ולהקשיב לשנייה, אפילו סתם לשמוע, סתם שיפרוק, לבדוק איפה כן אפשר לעזור, ולעזור זה לא לעשות בהכרח במקומו את הדברים, אלא לתת לו, לחבר אותו ללמה צריך את המשימה, מה יצא מזה, מה הדברים הבאים שיצאו, איפה הוא משפיע על הסביבה שלו. אבל אם, עכשיו אם הוא לא אומר שיש בעיה ואתם מרגישים בקול שלו, אז הייתי ממליצה אפילו להגיד את זה, שאתם מרגישים שלא הכי בא לו, והוא מוזמן לשתף אתכם בקושי, שאתם פה לשמוע אם הוא צריך משהו, ובמקרה כזה גם הייתי עושה קצת פולו-אפ יותר צמוד, כאילו כן לבדוק, לא צריך להגזים למיקרו-מנג'מנט, אבל כן איזה משהו שעוקב ולשאול, עוקב ושואל, עשית, לא עשית, יש לך איזה קושי, אפשר לעזור, כאילו כן להיות שם קצת יותר בעניינים. ופה אני מחזירה עליך גל, היה לך, מה הייתה התחושה כשהייתה המשימה, חשבת שהוא לא היה ולא ירצה, מה היה התקשורת שלכם בנושא? כן, טוב, אז קודם כל תמיד כיף לשמוע אותך או לקרוא דברים שאת כותבת על ניהול אנושי, זה ממש פורץ מהקול שלך האנושיות הזו. אז קודם כל במקרה הספציפי הזה, כמו שאמרתי, אני ידעתי שהוא לא מתלהב במשימה, אפילו הבנתי את זה, האמת שאם זה תלוי בי גם אני לא הייתי רוצה את המשימה הזאת, אבל אין מה לעשות, לפעמים אנחנו צריכים לעשות משימות שאנחנו גם לא מתלהבים מהן, ואפילו דיברנו על זה, אני ממש זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לו, תשמע, אני מבין אותך, במקרה הספציפי הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את המשימה, ולכן אני מרגיש שהיה שם את השלב הזה, אני גם חד משמעית מסכים איתך, שיש גם איזשהו מקום שבסוף אנחנו צריכים לפעמים לעשות דברים שאנחנו לא מרוצים מהם. אנחנו לא הולכים לעבודה כדי רק להיות מרוצים כל הזמן, יש לנו קצת יותר אתגרים שם, וגם צריך לחשוב על זה. זאת אומרת, איפה בדיוק עובר הקו הזה של המוטיבציה של העובד, היא בטח לא צריכה להיות מרוסקת, אני גם חושב שהיא לא יכולה תמיד להיות שכולם יקפצו וישמחו וירוצו עם בלונים במשרד, צריך גם להיות גם דברים יותר מאתגרים, ובמקרה הזה אני מרגיש שהיה איזשהו קו באמת די עדין בסיפור הזה של המוטיבציה שלו וכמה זהו, אני גם מרגיש, אני ממש זוכר שדיברנו על זה, כאילו, שממש עברנו לנקודה הזאת של, אני מבין שאתה לא מתלהב מזה, דיברנו על זה, אין ברירה, צריך לעשות את זה, וגם היה שם איזשהו הנהון שלו של, אני מבין, אנחנו צריכים לעשות את זה. בעצם אתה אומר גם שפה אנחנו מדברים על הגבולות האלה, זאת אומרת, עד כמה אני בודק מה הצרכים, מה אני יכול להקל, מה זה, ואתה אומר, מצד שני, וזה, אתה בהחלט צודק, צריך לראות גם איפה הגבול. אם, זאת אומרת, עדיין יש משימה, צריך לעשות אותה, וזה לא בכל מחיר להתחשב בכל צורך, כן לנסות לעודד, כן לנסות לדבר, אבל גם הגבול. יש את המשימה, זה משהו שאתה צריך לעשות, ואני לא... אין פה על מה לוותר. וככה, בואו בוא נמשיך עם הסיפור, כי אני חושבת שאחד הדברים המעניינים בסיפור היה שהוא בחר להגיד לך שהוא שיקר. זאת אומרת, שהיה איזשהו בסיס טוב עדיין ביחסים, כאילו היה בסיס טוב ביחסים ביניכם, שהביאו אותי למקום שהוא הבין שהוא טעה והודה ולא המשיך בשקר. בינינו הוא יכל להמשיך כאילו לשקר, הוא איבד את הטופס, לא, כאילו יכל להיות מלא דברים. וזה כן אומר שהיה איזשהו אמון, הבנה שמה שהוא עשה שלא תקין, גם אם זה בדיעבד. 
אז דיברנו קצת על השערות לגבי סיבת השקר, וגם שיש עדיין גבולות, אבל בוא ניכנס עכשיו, בוא נחזור ליום הזה שהוא מדבר איתך, ויש לך כמה שעות, ואתה שם. אז מה האופציות שאתה חושב עליהן? מה האפשרויות שלך מבחינתך? כן. קודם כל, אני, אני חייב להגיד לגבי מה שאמרת, שלא רק שהערכתי אותו אז, אני גם מעריך אותו היום. זאת אומרת, אנחנו אפילו ביחסים טובים היום, אנחנו ממש מעריכים אחד את השני, ובאמת, את צודקת בהקשר לזה שהוא באיזשהו שלב כן... בחר להגיד שהוא שיקר, ויש כאן איזושהי הערכה הדדית שהייתה בעיניי גם אז ועודנה קיימת. ולגבי מה האופציות שהיו, אז אני יכול לתאר את זה כמו איזשהו ספקטרום עם שתי קצוות, אוקיי? אני חושב ש... וזו בעצם הדילמה, <אח> איפה אני שם את הנקודה הזאת בין שתי הקצוות. כי בקצה אחד אני יכול לשים את הגישה, נקרא לה הגישה היותר סלחנית, היותר נעימה בעיניי, שאני רואה בעצמי איזשהו מנהל מחנך. שיכול לבוא ולהגיד לעובד, שמע, אתה עשית פה טעות רצינית, ובוא נחשוב ביחד איך זה לא קורה יותר, ובאמת לנסות לקדם אותו ולפתח אותו, ולהגיד לעצמי איזה כוח יש לי שאני יודע למחול, ואני מבין שהעובד עשה טעות שהוא מבין שהוא עשה, ובוא ביחד ננסה להתקדם כולנו למקום הרבה יותר חזק, mm-hmm. כתוצאה מהתקרית הזו שקרת. לפעמים, אתם יודעים, אחרי איזשהו ריב או מאבק, דווקא הקשר יותר מתחזק. וזה בעיניי איזשהו קצה אחד של הדילמה הזו. הקצה השני בעיניי, גם אם אני אמתח את זה לקיצון, זה מקום הרבה יותר נחרץ בעיניי, זה, זה מקום של אני אומר לעובד, תשמע, חצית קו שאי אפשר לחצות, mm-hmm. מין הרוביקון נחצה, mm-hmm. ואני מרגיש שזה משהו שאני לא יכול למחול עליו, בגעת לי באיזשהו משהו מאוד אנושי, פרסונלי. דיברת מקודם על גבולות, אני חושב שלכל מיני צריך להיות איזשהו קו אדום, יש דברים שהם כאילו ברורים אליהם, בסדר? אם תראו אנשים מרביצים אחד לשני פיזית, mm-hmm. תבינו שזה קו אדום שנחצה, אוקיי? או הטרדות <אח> בכל מיני דרכים. וכל מיני צריך שיהיה את הקו האדום שלו בעיניי, טיפ שלי דרך אגב זה לנסות לחשוב על הקווים האדומים האלה מראש, כדי שאם תגיעו לאירוע הזה יהיה איזשהו גיידליינס שינחה אתכם. אבל ספציפית הצד הזה של הספקטרום הוא להגיב בנחרצות ולהגיד שמע עשית פה משהו שהוא לא, בלתי סליח אני לא יכול למחול על זה ובוא נראה מה ההשלכות של החוסר האפשרות לעבוד ביחד. Mm-hmm. בסוף אנחנו מדברים על אמון ואמון זה מרכיב קריטי ביחסים בין מנהל לעובד ואם אמון נפגע ואתה בתחושה שאתה לא יכול לשקם אותו שזה השלכות חזקות מאוד על היחסים ביניכם ומה אפשר לעשות מפה והלאה. אז זה ככה בעיניי שתי הקצוות של הספקטרום, כמובן, לא חייבים ללכת לקצה, אפשר לבחור איפשהו באמצע, אבל ולו בשביל השיח היום, אני חושב שמעניין לראות כל אחד ששומע ומאזין לנו עכשיו, איפה הוא היה בוחר את עצמו, איפה הוא היה רוצה לשים את עצמו, ואיזה החלטה הוא היה נוטה. וזה בערך הדילמה שאני הייתי בה, בכמה שעות שהיו לי, מהשיחה איתו בבוקר, עד השיחה אחרי צהריים, שבו אמרתי לו שאני רוצה שאני אפגש ונדבר על זה. אני אגיד כאן עוד איזה משהו אחד, היה לי ברור שאנחנו צריכים לדבר עוד באותו היום. Mm-hmm. זאת אומרת, לא, לא הרגשתי עצמי שאני יכול לחכות עכשיו יום, יומיים, שלושה, הרגשתי שקרה פה משהו דרמטי, שצריך לקחת כמה שעות לחשוב, אבל שצריך להגיב בצורה משמעותית די מהר, כדי להראות שיש פה איזושהי תגובה שהיא מתאימה לחומרה של המקרה. אז הבנתי שצריך להתייחס לזה עוד באותו יום באמת, וזה מאוד חשוב שבאמת תגובה תהיה מאוד קרובה לאירוע. ושנייה, אני רוצה עוד לחפור קצת בתוך הסיטואציות. בואו בוא נעשה, ניקח את הקצוות שדיברת, ובואו תגיד לי קצת יתרונות חסרונות שראית בכל אחד מהם, ומה, בואו בוא נהיה איתך שנייה באותם רגעים של הדילמה, ומה הדברים שעולים לך בראש, מה, מה האפשרויות. אז אני חושב שהיה לי איזשהו מקום שמאוד רצה ללכת לגישה הנעימה, 
הסלחנית יותר. אני חושב שזה היה משהו מאוד נחמד מבחינתי, כאילו להגיד שאני יכול למחול ולסלוח. ואני חושב שזה בעיקר היתרון של הגישה הראשונה. אני חושב שזה ממש אצילות נפש אפילו, אני אגיד. שאנשים שמרגישים שהם נפגעו, אפילו נפגעו ברמה האישית, ועם זאת הם מצליחים למחול ולעשות דברים טובים. אני חושב שהחסרונות של הגישה הזאת, זה שאני חושב שאנשים קצת מסתכלים על זה. זאת אומרת, אם עובד שיקר בפנים, במצח נחושה למנהל ויצא מזה, כמו שנאמר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני כעובד. כאילו, בסוף, אם על זה לא נעשה שום דבר דרמטי, אז בסדר. אני חושבת שבנוסף גם יש גם עוד, כאילו עוד יתרונות, אני תכף, לא יודעת אם קטעתי אותך, אבל שוב, אני חושבת שזה להשאיר בן אדם שהוא טוב וחזק בצוות, וזה לא רק המקום של מה יראו, כאילו, ותכף אולי תמשיך, אבל שגם זה בן אדם שאתה בעצם לא משחרר, זאת אומרת, משאיר אצלך, הוא ממשיך לעבוד, אתה כבר מכיר, יודע, כאילו כן מישהו שנתן ערך. נכון, אני, אני מסכים לגמרי, אני חושב שזה לא הדבר הראשון שאני אומר. כי אני חושב שהיה פה אירוע שהוא היה אפילו רגשי באיזשהו מקום, okay. ובגלל שזה היה כל כך פרסונלי ורגשי, אז הפן המקצועי של מה יקרה בצוות, זה היה הדבר המשני שהטריד אותי. זה, זה כמובן חשוב, את צודקת באופן חד משמעי, mm-hmm. אבל אני חושב שבנקודה מסוימת, שהקשר, האמון הזה נסדק, אז אני יותר התייחסתי לזה כממש קשר ביני לבין העובד, ומה זה יגיד על הקשר בינינו, ואיך אפשר okay. לקיים את הקשר בינינו. את חד משמעית צודקת, שכשרוצים לקחת עובד משמעותי מהצוות שלי, או שיש איזו השלכה עליו, אז זה, זה כמובן מטריד אותי, כי אני רוצה להצטיין, למרות שכאן גם צריך לזכור, יש מקסימום מקומי ומקסימום מוחלט כזה, וגם אם זה עובד טוב שיהיה במקום אחר, אז יכול שהארגון עדיין ירוויח. אבל את, את ממש צודקת, כאילו בסוף זה גם חלק מההשלכות, אם אני אעשה משהו שיפגע באמון שלנו והוא לא ירצה לעבוד אצלי או משהו כזה, אז אנחנו גם ניפגע בפן המקצועי. זהו, לגבי הצד השני, mm-hmm. אז גם יש יתרונות וחסרונות, אני חושב שהיתרונות זה, בוא נגיד, אם אתה מבין שאתה לא יכול לקיים יחסי עובד מעביד, אז אין כל כך טעם להמשיך לעבוד, בסדר? אז כנראה שהיתרון הוא לא להמשיך לעבוד ככה. אני יותר רוצה לדבר על החסרונות, שאתה יכול להתפס כמישהו שהוא בדיוק ההפך מהאפשרות השנייה. לא סולח, לא מוחל, לוקח את הדברים בצורה מאוד קרה שכזאת. כי בסוף יש שם בן אדם מאחורה, אוקיי? מישהו עשה טעות אנושית, כולנו טועים, צריך לנסות להמשיך הלאה. ובטח אם זה פעם ראשונה שקורה אירוע כזה, mm-hmm. ולכן אני חושב שזה הגדרת הדילמה, אני לא חושב שיש פה תשובה נכונה, אני חושב שלא משנה מה יש פה יתרונות וחסרונות, ופה באמת מגיע האתגר של איך אפשר למצוא את הפתרון הנכון בסביבה כזו מורכבת. נכון, אז באמת לכל צד, גם לקחנו את הקצוות אני חושבת, אז באמת לכל צד יש, אז הרבה יותר קל אבל לשים שם יתרון וחסרון כשלוקחים את הקצוות, ואני חושבת איתך, אני לא חושבת שיש פה, אין פה תשובה נכונה בעצם. אני חושבת שמה שצריך להגיד זה שלכל סיטואציה יכולה להיות תשובה נכונה אחרת. למשל, אם זאת באמת כבר לא פעם ראשונה שהעובד שיקר וזה כבר חוזר על עצמו, זה אין ספק שהאופציה השנייה והקיצונית ל- ל- לסיים את היחסים יותר זה, זה כנראה האופציה הנכונה. כי יש בעיה מהותית כאילו, שכבר די משמעותית. לעומת זאת, אם זה עובד חדש, אולי עדיין מפוחד, לא מכיר את החברה, לא רוצה לייצר רושם רע ולכן ניסה להתחמק עם איזשהו שקר. אז אולי דווקא כדאי לראות איך כן מנהלים את השיחה ולסלוח לו יותר, כי אולי זו פעם ראשונה. ו, ושוב, דיברת על הספקטרום הזה, אז כאילו יכול להיות שיש גם משהו באמצע. כאילו יכול להיות שאפשר לשים משהו שיגרום לו להבין שזה לא מקובל, אבל, לא, אבל שלא להוריד לו לגמרי את כל המוטיבציה, או, או בעצם להבין גם מה כן שהסביבה יראו ויראו, מה שנקרא. אבל, אבל שזה, אבל בעצם רואים שם הוגנות מסוימת, שדברים נעשו בצורה הוגנת ונכונה, 
ואז, וזה לא הוריד את המוטיבציה לסביבה, אלא הם יבינו ששנייה קרה משהו לא טוב, הייתה תגובה, והתגובה היא איפשהו באמצע בין, ל, לא יודעת, יכול להיות מכתבי אזהרה, יכול להיות שינויים, או, או שינוי בתפקיד, או משהו כזה. ובואו ככה, עם זה אנחנו מגיעים כבר ככה לסיפור עצמו, ואנחנו רוצים לשמוע קצת מה קרה באמת, מה, איזה, איזה חלק בחרת. מה, מה קרה שם אחרי כן. השעות שחשבת כן. והיית בדילמה? זה, האמת שאהבתי שאמרת את המילה הוגנות, כי אני חושב שאפשר לפרש אותה לכל מיני כיוונים. Mm-hmm. אני חושב שיש משהו שמנחה אותי, זה שלהחלטות יש תוצאות. וכשאתה מחליט לקבל איזושהי החלטה, גם כמנהל, גם כעובד, אני חושב שזה מאוד הוגן גם לשאת בתוצאה של מה שעשית. אני בשעות האלה הייתי ממש מוטרד, אני זוכר שהתייעצתי עם כל מיני אנשים. גם עם עמיתים שלי, גם אפילו ממש עם חברים שלא היו קשורים למקום העבודה, כי הרגשתי שיש פה איזשהו באמת משהו משמעותי שגם משליך כנראה על הקריירה המקצועית של העובד הזה, ובאמת הייתה, הייתה הרבה התלבטות. אני חושב שהדבר שהכריע את הכף, זה גם קצת מה שדיברתי מקודם על הקווים האדומים האלה, ודיברתי על זה שכשאני מתחיל שיחה עם עובד, אני אומר לו שאמון זה משהו מאוד בסיסי, והרגשתי שבאמת יש כאן אירוע שאם אני לא מתמודד איתו בחומרה שלו, אז זה איפשהו קשור לעמוד שדרה הניהולי שלי. זאת אומרת, אם אני מספר לעצמי שאמון זה כל כך חשוב לי, כשאמון נפגע בכזאת צורה משמעותית, ואני הייתי בתחושה שבעצם אני לא אוכל לסמוך על הבחור הזה. Mm-hmm. שוב, אנחנו ביחסים טובים היום, זאת אומרת, אני חושב שהוא בחור מקסים ונחמד וזה, אבל לא הייתי יכול לסמוך עליו, הייתי בנקודה שאמרתי, הבחור ישב מולי, סיפר לי סיפור שלם שהמציא, כלומר הוא קיבל החלטה מושכלת לשקר לי בפנים, הרגשתי שאני לא יכול uh, uh, לסמוך עליו, וזה ישר התחבר לי ל... אני לא יכול להיות המנהל שלו. זאת אומרת, אם אני לא סומך עליו, אני לא יכול להיות המנהל שלו, יש פה קאש לוגי מאוד פשוט בעיניי. וזה בסוף מה שהטה את הכף, כלומר, עם כמה שכאב לי הסיפור הזה של אני רוצה להיות מנהל מחנך, אני רוצה לעזור לו, אני רוצה לקדם אותו ולפתח אותו. דרך אגב, ציינתי את זה מקודם, הוא היה דווקא עובד ותיק. אני יכול להגיד שאם הוא היה עובד צעיר, לא מנוסה, היה לי הרבה יותר קל דווקא לבחור באפשרות היותר סלחנית כאן. כי הייתי אומר, יש לי עוד מיילג' ארוך איתו, והוא עוד לא מכיר אותי, ואנחנו, אין בינינו יחסים חזקים עדיין. אני חושב שהעובד הזה, דווקא בגלל שהוא היה ותיק ומנוסה, mm-hmm. ומאוד הערכתי אותו, דווקא היה לי יותר קשה למחול כאן. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שבאותו יום שוחחתי איתו. ביקשתי ממנו לספר את כל הסיפור מההתחלה, מה בדיוק קרה, הוא סיפר לי את זה שוב, הוא מאוד התנצל על השקר, אמרתי לו שאני מכבד את ההתנצלות שלו, ואני מודה לו על זה שהוא בסוף, למרות שהוא היה קצת די בפינה, אבל בסוף הוא עדיין בא ואמר לי שהוא שיקר, אבל ממש אמרתי לו במילים האלה, שהוא עשה מעשה שלי מאוד קשה למחול עליו, עד כדי אני לא יכול, וזה לא אומר שאני לא יכול להישאר איתו ביחסי ידידות שכאלו, <אח> אבל אני לא מרגיש שיחסי האמון של בין מנהל לעובד יכולים להמשיך בינינו, ולכן אמרתי לו שמבחינתי אני לא רוצה שהוא יעבוד אצלי יותר במחלקה, בצוות שלי. שוחחתי איתו על זה, שוחחתי עם איזשהו ראש צוות אחר, שאני ידעתי שהוא צריך עזרה ושהוא ישמח לקבל עובד מנוסה, ובאמת למחרת הוא כבר לא היה אצלי בצוות. אני אומר את זה פה, זה, זה דרמטי, אבל זה גם כן. באמת היה דרמטי. אני חושב שהיה פה אירוע שדרך אגב, כמובן, אמרת מקודם, יראו ויראו, כל המדור ידע על זה מאוד מהר. Mm-hmm. בדיעבד, אגב, הסתבר לי שחלק מהאנשים ידעו על זה עוד לפני שאני ידעתי על זה. כלומר, הם ידעו שהוא הולך לשקר לי, ו... Yeah. כן, והם הם, הם בסוף, הם, האמת, הוא גם שם אותם באיזושהי דילמה לא קלה. בדיעבד גם אחר כך הבנתי שאמרו לו, תשמע, אבל יש סיכוי שאתה תיתפס. והוא אמר, בסדר, כאילו, אנחנו לוקחים סיכונים לפעמים. 
אז זהו, אז חשוב לי להגיד, אני, אני מעריך טוב, אנחנו ביחסים טובים, הוא בחור מקצועי. באמת, אחרי שקיבלנו את ההחלטה הזאת, גם דיברנו על זה אחר כך, עוד באותו ערב, אני זוכר, שלח לי אס.אם.אס כזה מאוד מאוד ארוך, שמסביר את כל מה שהיה, וכמה שהוא מתנצל, ואיך שהוא חושב שזה לא הוא, וזה משהו שהוא ככה ייקח איתו הרבה מאוד שנים קדימה. ואני חושב שכל הדברים האלה, ובאמת התחושה שהוא יצא איתה, התחושה הזאת של הייתי לא בסדר ואני מתנצל, ככה גרם לנו בעצם לשקם את הקשר, אבל בדיעבד אני חייב להגיד אני חושב שהיה לי איזשהו קו אדום והרגשתי שכשהגיעה שעת המבחן אז עמדתי בזה אני חייב להגיד היה לי ממש לא קל כאילו לא קל להיות מנהל וזו הייתה דוגמה קלאסית כאילו כי מאוד הייתי רוצה לעשות איתו את השיחה הזאת של תשמע עשית פה משהו ממש לא לעניין אבל בוא נראה איך אנחנו לומדים מזה אבל מצד שני יש מקרים שאני הרגשתי שיש דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום וזה היה מקרה שכזה כן, האמת שהחלטה ממש לא קלה שקיבלת, אני חושבת שזה, אין ספק שזאת סיטואציה שקשה להקל, וגם קבלת ההחלטה היא לא פשוטה, ואני אוסיף על זה שזה בעצם גם, זה היה לך יום, כמה שעות, שישבת, קיבלת, עשית החלטה די מיידית, ובאמת ישר פעלת, שזה גם מוביל להערכה. אני חושבת שהיה, מה שרואים אצלך חד משמעי, זה שהיה ברור לך מה הערכים שלך, ואיפה הגבולות עוברים, ושהוא עבר אותם לחלוטין. וגם להראות בעצם, כמו שאמרת, כולם ידעו, אז להראות גם מה המשמעות של התנהגות שפוגעת באמון ביניכם. ובאיזשהו מקום נשמע לי שזה היה אבל ככה סיטואציה, בסוף זה איזשהו מקום על הספקטרום. זאת אומרת, הבנת שאצלך הוא לא יעבד, אבל זה לא שהוא יצא מהארגון. נשאר בארגון ומצאת פתרון אחר שהוא כן יכל לעבור ולהמשיך בעצם בתפקידו ובמעמדו. אז זה מרגיש לי גם איזה מקום כזה של לשים את הגבול בצורה חד משמעית, איפה הערכים שלך, מה... מה נעשה לו נכון ועדיין לתת לו את הצ'אנס האנושי נגיד זה ככה וכן שהוא נשאר ב... שזה גם צריך קצת מזל כאילו והזדמנות. היום בהסתכלות לאחור היית עושה משהו שונה? שאלה טובה קודם כל אני אגיד תתייחס רגע למה שאמרת שיש איזה משפט כזה שאומרים שתפוח רקוב אתה לא צריך להעביר למישהו אחר בארגון <laughs> וזה שהעברתי אותו למישהו אחר בארגון זה, זה עדות לזה שלא חשבתי שהוא תפוח רקוב אני חושב שהוא בחור מצוין שעשה טעות <laughs> ולגבי האם הייתי עושה משהו שונה אני חושב שמה שדיברת על ה-walk the talk אולי זה משהו שהייתי יכול לעשות יותר זאת אומרת לי זה היה כל כך ברור שלא משקרים שהרגשתי שאפילו לא צריך לדבר על זה אפילו <laughs> זאת אומרת זה אובייס, מה, אני מגיע מישהו חדש, אני אומר לו, תשמע, רק שתדע, אל תשקר לי. כאילו, בעיניי זה אובייס. עכשיו, עובדה שזה לא ככה. ויכול שאם הייתי ביום-יום, או מדי פעם, בשיחת מסדרון שכזו, או אפילו בשיחת מחלקה, מדבר עם האנשים ואומר להם, איזשהו סיפור, איזושהי סיטואציה, מצטט את המסמך הזה של השימפנזים שדיברת עליו. הייתי חושב על איזשהו משהו ואומר להם, תשמעו, אמון זה משהו שמאוד חשוב לי. אז אולי זה לא היה מגיע לזה. וגם בסוף כאילו אני גם חושב שצריך לזכור אנחנו מנהלים אנשים בוגרים ומנוסים כמו שאמרתי הם יכולים לקבל החלטות ויש לזה תוצאות ואני חושב שיש גם איזושהי נקודה שבה אנשים יכולים לטעות כמו שמנהל יכול לטעות גם עובדים יכולים לטעות אני התחושה שלי זה שהיה לי גיידליינס עבדתי על פי הגיידליינס האלה ואני די שלם ממה שהיה שם שוב צר לי על כך שהדברים יתנהלו בצורה הזאת אבל אני מרגיש שאני עשיתי את מה שאני יכול אבל כן אפשר ללמוד מזה ובאמת לא להניח שדברים הם טריוויאליים אפילו לא דברים שבעיניי הם באמת מאוד מאוד אלמנטריים כמו אמינות ואמון בין מנהל ועובד. 
אני, אולי אני קצת אחדד כזה בין מה שאמרת, אני לא חושבת שצריך, דבר ראשון לא להגיד את זה בצורה שלילית כמובן, וללכת ולטייל ולהגיד אל תשקרו לי, כי זה באמת ייראה מוזר. אני חושבת שזה להדגיש את הערכים החשובים לך, חשוב לי האמון, חשוב לי לייצר בינינו קשרים שנוכל להגיד הכל, כאילו לא, לא ברמה של להגיד סיסמאות, אלא ברמה של באמת להסביר מה זה. מה זה, זה להגיד אם יש טעויות, זה להגיד אם יש קושי, זה חשוב לי שיתפתח הכל, ושם זה הלא מובן מאליו, אני חושבת. וככה, אז אנחנו, אחרי ששמענו מה קרה בסוף, אז בואו נסכם קצת על מה דיברנו. התחלנו בעצם לדבר למה אנשים משקרים, וגילינו את היצר ההישרדותי שלנו. דיברנו על מה חשוב להנחיל בצוות שלנו כדי שהעובדים לא ישקרו לנו, שזה כלל, עוד פעם, להדגיש את הערכים, walk the talk, לאפשר טעויות וזיהוי צרכים של העובד. דיברנו על הספקטרום בעצם לתגובה במצב כזה של ומה המשמעויות של כל צד בין הקיצוניים לבין ה... להיות מאוד רך ומוכנות ללמידה ולקבל לבין הצד היותר נוקשה וששם את הגבול בצורה מאוד חד משמעית וקיצונית ושיכול להיות גם משהו באמצע זאת אומרת זה לא חד משמעי ולבסוף שמענו באמת מה החלטת ואיך מגיבים גם בצורה חד משמעית אבל שומרים על הקשר טוב גם בהמשך אז לסיכום, גל, תרצה אולי לחלוק איתנו איזה טיפ שלך למנהלים שמאזינים לנו? כן, אז האמת, אני מסיים פה את מעט דקות התהילה שלי בפודקאסט הנפלא הזה, <laughs> אז אני אנצל את זה להגיד, קודם כל שהפודקאסט הזה הוא נפלא, וגם הקהילה היא נפלאה. איזה כיף. ואני, כן, ואני אומר את זה כי זה הטיפ, כאילו בסוף למידה, למידה, לנסות לדבר עם אנשים מנוסים, לדבר עם אנשים שיש להם מה להגיד ואיך לעזור. ואני מאוד שמח גם להשתתף בפודקאסט הזה וגם להשתתף בצורה פעילה בקהילה, אני חושב שאני לומד בזה המון ומקווה שגם עוזר לאנשים אחרים. זהו, אז, אז באמת תודה. וכמו שאמרתי, אם מישהו עוד מתעניין בדברים שאני אומר לפעמים, אז אפשר לשמוע אותי גם בפודקאסט שלי, בגיגית. זהו, שוב תודה רבה טלי. אז תודה רבה לך, אגב, איזה כיף, זה טיפ הכי כיפי שהיה. <laughs> תודה רבה, ושיהיה יום נעים. אם הפודקאסט תרם לכם, נשמח שתיקחו רגע, תיתנו לנו פידבק בעמוד או באפליקציות השונות, ותפיצו לחבריכם, שגם הם יוכלו ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. תודה רבה על ההאזנה, 